0: Ich habe wirklich überlegt, auch aufzuhören, weil ich gedacht habe, wenn das jetzt irgendwie das Ergebnis von dem Erfolg ist, den ich hatte, dann möchte ich den nicht. <lacht> so kurz vor den Spielen, du bereitest dich auf das Turnier deines Lebens vor, willst du dich nicht nebenbei damit beschäftigen, was ist, wenn es dir danach schlecht geht. bin nicht mehr zu 100% die gleiche Anna wie davor. Ein großes, weites Ziel raussuchen. Weil ganz oft sagt man, ja, ja man Eher ein Ziel, was in der Nähe ist, mit, dass man ein Erfolgsgefühl hat, aber ich finde, dieses eine große Ziel hat mir sehr viel gebracht. Und irgendwie glaube ich, dass sie halt einfach da oben ist und immer für mich da ist und auf mich aufpasst. This week is yours, own it. Das hatte ich vor der Wettkampfwoche. Genau. <lacht> Nach den Spielen hat es mich ja dann doch ganz schön erwischt bzw. bin so ein kleines mentales Loch reingefallen und ja, war eher so eine neue Situation für mich. Also ich habe es relativ schnell akzeptiert, weil anders kann man es nicht machen, glaube ich ähm, und habe dann äh, ja halt einfach gewartet, bis es weggeht, ausgestanden und versucht weiter zu trainieren und ähm, ich glaube, hinterher kann ich sagen, hat es mich quasi ein Stück weit stärker gemacht. Aber auch ein klein wenig äh, sensibler, würde, kann ich sagen. Also ich bin nicht mehr zu 100 die gleiche Anna wie davor. Aber trotzdem kann ich mega gute Leistung auch auf die Matte bringen und ähm, vorne mitkämpfen. Warst also, du
1: vorher härter drauf oder <lacht> bist du jetzt sensibler?
0: Nee, aber... Ja, manchmal werfen mich dann doch kleinere Sachen schneller aus der Bahn oder so. Also, die, vor, den, vor den Spielen, es waren natürlich auch meine ersten Spiele, hat man immer dieses krasse Ziel, der Kindheitstraum, Olympia. Und so ein krasses Ziel hält einen schon, ja, so mega krass im Fokus und auch so auf der Bahn. So als gibt es so einen Weg und selbst auf dahin war viel los. Aber ähm, durch dieses Ziel hat man immer alles so gut weggesteckt. Und ich habe immer noch quasi ein neues Ziel jetzt für mich, aber es ist was anderes, weil es nicht mehr die ersten Spiele sind. Und deshalb, ähm, ja, also manchmal, wenn so ein, zwei Sachen passieren, muss ich einmal so kurz schlucken, aber dann ist auch gut so. Also man ist so manchmal in gewissen Situationen, ja, wirklich so ein bisschen sensibler einfach geworden.
1: Was für Fragen hast du dir in der Zeit selbst gestellt?
0: Boah, wie ich weitermachen will. Ich habe wirklich überlegt, auch aufzuhören, weil ich gedacht habe, wenn das jetzt irgendwie das Ergebnis von dem Erfolg ist, den ich hatte, dann möchte ich den nicht. <lacht> ähm, ja, also, weil es irgendwie, man ist halt einfach eine ganz andere Person. Ich bin so eine lebensfrohe Person, muntere Person, gehe gerne unter Leute und dann in der Phase war es halt irgendwie das Gegenteil. Ich habe mich gezwungen, irgendwie unter Leute zu gehen. Ich war oft schlecht drauf, habe viel geweint auch und es hat aber nie unbedingt so einen krassen Grund gerade gegeben, warum es mir jetzt schlecht geht. Also, das ist ja nicht so greifbar in dem Moment und deshalb, ähm, ja, war es dann schon irgendwie schwer. Aber dann dachte ich, okay, ich muss es schon auf jeden Fall noch einmal probieren und habe mich dann quasi gezwungen, einfach zu trainieren, wieder in diese Routine reinzukommen und ich würde sagen, Stück für Stück kam dann auch so der Spaß beim Training zurück und Wettkampf hat noch ein bisschen länger gedauert, dass so ein bisschen wieder das Feuer da ist, zu sagen, ich habe wirklich Bock jetzt auf diese Matte zu gehen und zu kämpfen und alles zu nehmen.
1: Welches Investment hat sich denn für dich am allermeisten gelohnt in deinem ganzen Leben?
0: Ja, ich, ich würde sagen so generell, ähm macht Leistungssport ja schon was mit, mit, mit einem. Man wird irgendwie schon so eine starke Persönlichkeit, finde ich. Also so jeder hat auf seine Art und Weise so seine Attitude. Und äh, ja, ich bin irgendwie zu einer starken Persönlichkeit geworden. Und ähm, der Sport lehrt einen natürlich ganz, ganz viel ähm, Fähigkeiten oder auch was für uns normal ist, wie Pünktlichkeit Disziplin und Zielstrebigkeit für etwas zu kämpfen und wenn man wohin will. Und ich glaube, das sind alles so Sachen, die mir auch in dem Leben nach dem Sport sehr, sehr viel bringen und wovon ich sehr
1: viel ausschöpfen kann. Deine Sportlerzeit, deine Karriere an, da ist ja viel gewonnen, viele Erfolge. Okay. Du bist ja gerade auch erst aus Baku zurückgekommen, hast einen Wettkampf gewonnen, Grand Slam. Aber hast du irgendeinen persönlichen Lieblingsmisserfolg, also irgendein Irgendwas im Moment, wo du trotzdem gerne dran zurückdenkst?
0: Es ist eine schwierige Frage, weil ich finde, verlieren immer nicht gut. In Summe sind die verlorenen Kämpfe wichtig für einen selber. Also es gibt nicht einen Kampf, wo ich sag, der ist besonders. Aber durch die verlorenen Kämpfe oder durch das frühe Ausscheiden aus dem Wettkampf arbeitest du natürlich härter an dir oder ja. du, also suchst dir die, die Fehler, was habe ich falsch gemacht und ähm, ich bin nicht so eine, wenn ich verliere, dann schiebe ich anderen das in die Schuhe oder sage, oh, der Kampfrichter oder keine Ahnung, die Gegnerin war jetzt blöd, sondern ich versuche dann eher zu gucken, okay, wie habe ich eigentlich gekämpft, was habe ich gut gemacht und was habe ich vielleicht nicht gut gemacht und versuche da dann so meine Schlüsse rauszuziehen und es gibt tatsächlich ein, zwei Mal auch Kämpfe, wo, wo ich die analysiere und sage, okay, ich habe wirklich alles gegeben. Ich war gut. Ich, es war einfach Judo, wie ich verloren habe, weil die Gegnerin am Tag eine Sekunde schneller war wie ich. So. Und mit den Kämpfen kann man noch schneller abschließen natürlich, weil man sich nicht fort, nichts vorzuwerfen hat.
1: Ja. Es gibt ja so einen abgegriffenen Spruch aus Niederlagen lernt man oder man kommt irgendwie weiter durch, durch Misserfolge ja. oder so. Also wenn ich so ein bisschen interpretiere, was du sagst, dann höre ich so ein bisschen raus, nee, verlieren ist eigentlich scheiße. Ja, definitiv. Und ich es bringt mir eigentlich bringt mir eigentlich nichts. Das kann ja, ja auch dieser also das habe ich auch schon gehört. Verlieren wollen würden würde ich jetzt nicht, aber man
0: muss es ja auch akzeptieren und man kann nicht immer auf dieser Erfolgsfälle oben mitschwimmen. Es ist glaube ich nicht, wir sind einfach alle nur Menschen. Es geht gar nicht und ich war lange Zeit richtig erfolgreich bis zu den Spielen und Danach habe ich schon gestruggelt oder auch dieses Jahr, es war kein einfaches Jahr und äh, wenn ich wünschte, würde ich natürlich auch wieder das erfolgreiche Jahr nehmen, aber es, man muss es irgendwie dann lernen hinzunehmen und für sich das Beste rauszuziehen und zu gucken, ey, wo muss ich noch dran arbeiten und hatte auch mit viel Verletzung leider dieses Jahr zu tun, deshalb ja, musste ich immer so für mich gucken, das Beste rauszuholen und deshalb ist es so, bin ich geteilter Meinung, dass also ich brauche es nicht unbedingt, aber andersrum, wenn ich es habe, dann versuche ich daraus auch ja, zu arbeiten.
1: Hast du sonst irgendeine unpopuläre Meinung oder ein spezielles Prinzip, was dich aber trotzdem weitergebracht hat?
0: Ja, man sagt ja mal, ja, als Leistungssportler, du musst schon viel trainieren, du musst viel aufopfern, du musst viel machen. Und habe ich auch mein ganzes Leben gemacht. Aber je älter man wird, finde ich, muss man manchmal auch cleverer trainieren und sagen, nee, ich mache jetzt auch meine Pause. Und dann ist eher so ein bisschen Qualität vor Quantität. Aber ich glaube, es ist jetzt nichts ganz Neues, aber es habe, also, habe ich für mich jetzt einfach auch in den letzten Jahren dann rausgefunden, ich muss manchmal nicht einfach alles mitmachen, sondern wenn mein Körper mir sagt, nö, ist jetzt gut so, dann auch einfach Mut, Mut dazu zu haben, nee, ich gehe jetzt raus. So, wenn man vergleicht sich ja voll gerne dann immer so, die anderen haben so das und das trainiert und so, muss man irgendwie auch und da bin ich jetzt so, nee, muss man nicht. Du musst das trainieren, was für dich
1: gut ist. Bedeutet das auch, dass du so die Feste feierst, wie sie fallen?
0: <lacht> nee, nee. Also da bin ich irgendwie schon diszipliniert. Wenn was Gutes kommt, dann feiere ich auch gerne. Und das braucht man auch, um den Kopf mal auszuschalten. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jedes Fest, was kommt, mitnehme, ähm, weil ich ja noch ein großes Ziel vor den Augen habe. Und ja... Dafür lohnt es sich, glaube ich, noch ein bisschen, was, auf was zu verzichten.
1: Was würdest du einer hochmotivierten jungen Judo-Kämpferin raten, die auch in die Weltspitze reinstoßen will in der nächsten Zeit? Mhm. Und welchen Rat sollte sie eher ignorieren, der so kommt manchmal?
0: Also ich würde ihr auf jeden Fall mitgeben, dass sie immer so fest an einem ein Ziel so vor Augen hat bei mir war es ja quasi das entfernte Ziel Olympia, das, den Traum hatte ich schon von klein auf und das hat mich schon auch gerade in den, in den vier Jahren, würde ich sagen, vor den Spielen irgendwie krass begleitet und auch krass motiviert und auch während Corona, wenn es mal richtig hart war, irgendwie auch alleine zu trainieren oder mal, ja, ich habe mit einer Partnerin mich immer zusammengetan, es waren gute und schlechte Tage manchmal, aber ich hatte ganz oft, wenn es mal weh getan hat quasi, das Training immer im Kopf dieses, dieses Ziel gehabt und es hat mir wirklich geholfen, dann an dem Training dran zu bleiben, nochmal eins draufzulegen. Und ich finde, man darf sich ein großes, weites Ziel raussuchen, weil ganz oft sagt man ja, man ja, eher ein Ziel, was in der Nähe ist, mit dass man ein Erfolgsgefühl hat, aber ich finde, dieses eine große Ziel hat mir sehr viel gebracht im Training und habe mir es echt oft im Kopf immer wieder so mit mir selber gesprochen. Du willst dahin, also mach jetzt weiter. Oder leider wird bei uns oft früh äh, Gewicht gemacht im Kindesalter. Also Gewicht... Damit
1: man eine Gewichtsklasse Ge höher nee, kommt oder runter, runter sorry. kommt. Also Gewicht... also
0: wir sagen Gewicht machen, aber es das heißt abnehmen. Ja. Und ähm, Ich hatte sehr, sehr coole Trainer, die auf mich da wirklich immer geguckt haben. Die haben uns regelmäßig gewogen. Ich habe es gehasst, aber die haben dann gesagt, okay, du hast jetzt das Gewicht. Entweder du wechselst jetzt die Gewichtsklasse, du wirst nicht mehr eingeladen. Also die haben uns da krass geschützt, aber da weiß ich auch von vielen anderen, dass das halt nicht so ist. Und ich finde es schade, wenn man irgendwie, gerade im Kindesalter, wenn, wenn man sich noch entwickelt und so, dass wenn man, man da irgendwie weiß, schon so eine weiß, Schub, ja genau, wo man schon irgendwie so gepresst wird, dann wissen die ja natürlich auch nicht, wie man gut abnehmen kann. Dann machen sie es doof und ja, ich würde sagen, da kann man auf jeden Fall schon noch ein bisschen nachjustieren.
1: nochmal ein Stichwort Rat, den du geben könntest. Du hast ja gesagt, Olympische Spiele, die Olympiamedaille, das war ein Kindheitstraum. Und danach hast du gestruggelt. Was würdest du dir von damals, also von vor Tokio raten, wenn du es wenn machen könntest? Oder sagst du, nee, es ist alles so gelaufen, wie es laufen musste?
0: Ich glaube, ich hätte es nicht irgendwie verhindern können und äh ich habe da auch viel drüber gesprochen mit meinem ähm, Sportpsychologen. Und mich haben auch viele gefragt, hey, kann man da nicht irgendwie vorbeugend irgendwas machen? Und ich habe gesagt, ich glaube nein, weil so kurz vor den Spielen, du bereitest dich auf das Turnier deines Lebens vor, willst du dich nicht nebenbei damit beschäftigen, was ist, wenn es dir danach schlecht geht? Also ich finde der Gedanke irgendwie so, man das ist, ist so abwegig in, Moment, ja. in dem Moment. Fokus im was wir aber so im Nachhinein gesagt haben, was mir vielleicht geholfen hätte, dass man sich vielleicht für danach echt so ein paar schöne Termine regelmäßig in den Kalender legt. So.
1: Ich der Besten.
0: Club der Besten, der war drin, da ging es mir auch gut. <lacht> nee, aber so häufiger so Sachen, worauf man sich wirklich einfach freut und dass man vielleicht ein bisschen besser... Die Zeit danach plant, mit Urlaub, äh, Freunde besuchen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Ich hatte halt das Pech, habe mich verletzt gehabt ja bei den Spielen. Das heißt, ich musste erstmal Reha-Training machen, was mir persönlich auch wichtig war. Hatte ich auch einen fixen Terminkalender, was wahrscheinlich auch okay. Also für mich gut war, dass ich aufstehe, meine Routine so habe. Aber es ist was anderes. Also ich glaube, so nach dem nächsten Spiel, nächstes habe ich auf jeden Fall Bock, echt mehr zu reisen, Urlaub zu machen und... Es so ist wirklich so mehr zu genießen, so ein bisschen ja, Freizeitstress quasi, sich, sich einzubauen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert oder ja wie generell alles nächstes Jahr läuft, aber so, das habe ich mir vorgenommen.
1: Du hast ja in letzter Zeit dich viel analysiert, deine Sportlerpersönlichkeit analysiert. Kannst du mit einfachen Worten beschreiben, warum du so gut bist?
0: Dieser Leistungsgedanke, der wurde mir irgendwie in die Wiege gelegt. Ich war schon immer irgendwie als Kind so zielstrebig und ehrgeizig. Ich wollte gute Noten schreiben. Ich wollte im Schulsport gut sein. Dann habe ich mit Judo angefangen. Da wollte ich natürlich nur ganz oben auf dem Podest stehen oder wollte immer noch eine bessere Medaille, schönere Medaille. Ja, deshalb glaube ich, ja, ich bin einfach so von Natur aus irgendwie so ein total ehrgeiziger Mensch. Und wenn ich so dieses eine Ziel vor Augen habe, dann ja, opfere ich auch ganz viel dafür, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich glaube, das macht die obere Spitze, also das machen alle Athleten aus, so die obere Spitze, ich glaube, da, da geht es dann nicht mehr um Talent oder so, sondern es geht um Fleiß, Disziplin, dranbleiben, wenn es mal hart wird und ja, sich durchzubeißen.
1: Was machen deine Augen eigentlich im Wettkampf?
0: Die gucken nach vorne, nicht speziell in die Augen vom Gegner, sondern man guckt immer, dass man gefühlt das Gesamtbild im Blick hat, um natürlich schnell zu agieren, schnell zu reagieren. Ja.
1: Also irgendwie die Arme wahrnehmen, aber auch irgendwie die gesamte Körperhaltung, ja, die Beinarbeit Gefühl, des Gegners. Ja, genau.
0: Man versucht also ich versuche alles so ein bisschen aufzusaugen, wobei natürlich das Körpergefühl auch eine wichtige Rolle dann dabei spielt. Aber ja, ich, also ich gucke gar nicht bestimmt irgendwo hin, sondern versuche, alles aufzusaugen.
1: Okay. Gibt es so Trainingseinheiten oder Momente, wo du sagst, boah, das, das hat sich jetzt richtig gelohnt?
0: Ja, ich finde das Gefühl ist manchmal beim Techniktraining so. Also wir machen viel Kampftraining quasi, aber auch Techniktraining. Und ich liebe es, wenn es kurz ist. Ich hasse es, wenn es eineinhalb Stunden geht, weil es einfach auch mental oder kognitiv brutal anstrengend ist. Und wenn man dann nur so eine Dreiviertelstunde an irgendeiner Technik gerade arbeitet und man nimmt dann wirklich alles unter die Lupe. Wie war der Fuß gerade? Hat der Zug gestimmt? Also man, man bricht diesen, diesen Wurf, diese Spezialtechnik von sich so runter und analysiert jeden Wurf gefühlt, um ihn noch besser zu machen und so und, ähm,
1: Wie läuft sowas ab? Ist das mit dem Trainer zusammen? Ja,
0: ja. Also einmal eigenes Gefühl, Trainer und natürlich der Partner. Der, der spürt da schon auch viel, was gut oder was nicht gut war. und Solche Einheiten finde ich dann irgendwie danach ja, finde ich cool, dass man irgendwie so ja, an sowas gerade gearbeitet hat. Es geht dann quasi gar nicht unbedingt auf die Pumpe und dass ich dann fix und fertig bin, sondern es ist eher ja, vom Kopf her erstmal dann müde. Deshalb mag ich es auch nicht länger. Aber finde ich, äh, das ist eine coole Einheit.
1: Gibt es denn irgendein Zitat, nach dem du dein Leben lebst oder irgendeins das dir gefällt?
0: This week is yours, own it. Das hatte ich vor der Wettkampfwoche. Genau.
1: <lacht> Glaubst du an irgendwas, das du nicht beweisen kannst?
0: Ich bin auf eine gewisse Art und Weise schon gläubisch, würde ich sagen. Also ich bin sehr religiös aufgewachsen. Und habe aber dann so über die letzten Jahre so ein bisschen meinen eigenen Glauben quasi so, ja, gefunden. Und habe äh, sehr früh ähm, meine Oma verloren. Und irgendwie glaube ich, dass sie halt einfach da oben ist und immer für mich da ist und auf mich aufpasst. Und kann ich natürlich nicht beweisen. <lacht> aber so ich habe das Gefühl, die ist bei ihrem Madkampf so einfach bei mir. Naja. So, auch manchmal in schwierigen Situationen, wenn es mir mal nicht so gut geht oder so, gehe ich auch manchmal voll gerne in die Kirche, aber alleine dann auch irgendwie so. Und um einfach mal so Ballast abzulassen, <lacht> so im Kopf, genau. Das finde ich tut mir ganz gut. So habe da so mein, mein eigenes Ding gefunden.
1: Ich stell stelle mal vor, wir beide hätten jetzt vielleicht sechs Wochen Zeit, mich auf einen großen Judo-Wettkampf zu Judo turnier vorzubereiten und ich habe überhaupt keinen Plan. Wie sähe dann das Training aus, damit ich möglichst schnell irgendwie auf Tempo komme?
0: Ja, erstmal natürlich die Basics lernen, fallen, wie falle ich überhaupt, damit man sich auch nicht weh tut. Und dann ja viel Techniktraining, so gucken, okay, vielleicht eine starke Technik, die reicht dann, die muss reichen, aber dass man die dann gut kann. Und dann viel kämpfen, dass man irgendwie damit vertraut ist, jemanden gegenüber zu haben sich in Griff zu holen und irgendwie mit der Situation überhaupt klar zu kommen. Also ich würde jetzt nicht anfangen mit Krafttraining oder Kondi, sondern dann einfach nur spezifisch Judo-Training. Okay,
1: ja, also so viel wie möglich und dann hoffen, dass es gut geht. Ja.
0: <lacht>